0: O melhor vilão da Marvel está em Pantera
1: Negra, porque o Thanos não é vilão.
0: um momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou o José Augusto.
2: E eu sou o Matheus Santos.
0: E está começando o Papo de Calçado.
2: Suingano,
3: suingano, suingano, suingado.
0: Então pessoal, nós estamos aqui numa pauta sem pauta, né? decidindo o que, é que vamos gravar. E surgiu aí a ideia de gravar sobre os filmes do ano, o que, é que a gente assistiu. Não necessariamente os filmes que foram lançados esse ano, mas o que, é que a gente assistiu. né? Talvez alguma coisa diferente, talvez um blockbuster que marcou, que surpreendeu. Então a galera tá aqui para falar do, do que gostou mesmo. Tá bom? Ou também não, né? A gente pode falar do que não gostou, do arrependimento, do dinheiro do cinema mal gasto. Então vamos lá, gente. E aí? O que vocês assistiram esse ano?
2: Cara, eu fui ao cinema basicamente pra assistir Blockbuster. Hashtag pronto falei. Eu fui ao <risos> cinema pra assistir Marvel e DC. Foi isso. Tirando algumas exceções, como na semana passada, que eu fui pra assistir o Halloween 2018. Alguém viu? Ou foi só eu?
1: Não, eu não. Não vi ainda, tô pra ver.
2: Galera, eu fui, sabe? E fui, fui na expectativa, fui no hype, porque eu, eu sou um fã da franquia, sabe? Eu gosto de, de filme de terror. E o Halloween é um dos clássicos. Pô, o primeiro é de 1978, galera. Tanto que esse saiu agora em 2018, né? Pra fazer um né, 40 anos depois. Então tinha um hype muito grande em cima desse filme Eles trouxeram a Jamie Lee Curtis de novo Entendeu? Eles trouxeram o John Carpenter de novo, o diretor Sabe? E eu vou dizer que, claro, não vai ter spoilers Eu gostei Sabe? Eu gostei foi, Achei uma, uma homenagem muito legal Eles desconsideraram tudo tudo que foi feito de sequência merda Eles só consideraram o primeiro de 78 E esse é a sequência direta do, do de 78, sabe? aí Sim. se você acha que vai precisar ver toda outra renca de filme não precisa, veja, so, veja só o de 78 e já pode partir pra esse, que é bem legal então, pra começar, eu tô começando de trás pra frente né, porque foi o último que eu vi eu assisti Halloween essa semana fica aí a recomendação, muito bom mesmo
1: Olha, é, então, pra falar de um que eu assisti, ao, acho que foi semana passada mesmo, só que não foi desse ano, é, eu, tava, eu tinha, faz bastante tempo que eu tinha adquirido de forma alternativa um filme aqui em casa que é, uma, um dia na semana eu tava, tava com o tempo livre e falei, ah por que não vamos dar uma chance para essa bela obra do cinema sul-coreano, né? Que, o nome do filme que é I Saw The Devil Ou seja, a Eu Vi O Diabo é, Deixa eu só pegar a ficha técnica né? Ah, é um filme de 2010 Nem é, nem é tão antigo assim <risos> é Então e tipo assim é, ele é um filme sul-coreano que não é dirigido pelo Sam Wook Park que é o cara que dirigiu o Oldboy é, a direção ele é do, do, do Ji -woo Woon Kim desculpa pra quem souber pronunciar corretamente mas uma coisa que eu achei inter... engraçado do cinema coreano, tudo bem que eu conheço sei lá, meia dúzia de filmes mas é que todos eles ou têm temáticas de, ving... de vingança ou são extremamente sangrentos <risos> o Eu Vi o Diabo, ou Eyes All the Devil, ele entra nesses dois. Meio que nesses dois temas, sabe? Tipo assim, de ser um filme sobre vingança e ter partes que são sangrentas nele. E só que o interessante da forma como ele faz a vingança dele, ele, tipo assim temática de vingança é, é um tema que ele é estabelecido em vários filmes, né? A gente pode citar aqui uma lista enorme, só que é interessante como a jornada dele, ele vai seguindo sempre certas etapas, sabe? Tipo assim de chegar ao longo de todo o filme, né? Ele vai construindo aquele momento que o personagem vai lá é, traçar toda uma jornada, até chegar no momento catártico, onde ele vai se vingar e finalizar o a sua, a sua saga, né? O interessante é que o Eu Vi o Diabo, nesse caso, ele passa a brincar um pouco com isso. Porque, ó, pra falar, já falando um pouco da, da historinha do filme, né? Eu vou tentar não dar muito spoiler, só que o filme é de 2010, enfim, é procurem aí. Então, ele se trata sobre, tipo assim, um ele já começa com um, um casal, sabe, de é, telefonando um pro outro e daí eles conversando, sabe e daí a mulher, ela parou o carro no meio do nada, numa estrada do meio do nada e tá nevando o carro quebrou, e daí ele fala ah não, espera aí que daqui a pouco o... o, o isso, o reboque já chega e daí, nesse meio tempo eles desligam é, ela é abordada por um assassino psicopata e ela é morta e tipo assim é, o engraçado dessa direção é que por essa cena dura cinco minutos, só que ela já entrega todo o, o mote que vai acontecer para a estrada do filme correr, sabe? E, tipo assim, como é um bom filme, eu sou coreano, né? Logo... É, tem algumas coisas que não são bem colocadas na história, que pra mim ficou, sabe? Como, por exemplo, o cara principal, esse noivo que vai buscar vingança, né? Isso a gente já, já meio que dá declarado no filme. Ele aparentemente é um mestre em artes marciais, né? E isso de forma alguma é explicado no filme. Mas isso é comum. Asiáticos, né? <risos> olha o estereótipo aí. O preconceito começa aí, né? Então, mas era interessante como, tipo assim, a jornada do filme ele não vai chegar naquele negócio, ó, ele, vai, ele vai lutar contra várias pessoas ou então ele vai ter toda uma saga pra atingir o seu ponto catártico final, onde ele vai executar sua vingança. Não! Ele logo no começo do filme, ele já consegue pegar o cara. Só que ele começa a meio que fazer uma brincadeira de cato e rato com ele, sabe? De ir soltando e perseguindo de novo. E daí, se eu falar mais sobre o filme, eu acho que eu já vou tá estar entregando, entregando demais. Mas só que. Eu
2: gostei da premissa, cara.
1: Fica aí. Fica aí a dica pra quem quiser assistir, I Saw The Devil.
0: É, eu queria falar de um que eu fui no cinema para assistir esse ano e eu tava com uma expectativa bem grande sobre esse filme por causa do plot dele, né? Que é um lugar silencioso.
1: Cara, agora a gente vai falar porque Caraca. eu acho que todo mundo aqui assistiu esse filme, né? <risos>
0: Então, um dos motivos de eu ter visto no cinema, porque era aquela ideia, né, ah, é um filme que não vai ter fala, então vai ter todo aquele, o, o som ambiente, né, toda aquela coisa assim, explorando bem o som ambiente, e aquela tensão construída a partir disso daí, Papapá. aí... Beleza, fui no cinema, eu né, e, e Mariana fomos no cinema Ela gosta muito de filme de terror Eu não gosto muito, mas esse eu quis ir E assim, nem é um filme tão de terror É um filme de monstro né? Não é um filme de terror, é um filme de monstro Tem um monstro ali e você fica naquela de, de esperar que horas que o monstro vai atacar É um suspense agoniante,
2: cara, a verdade é essa
0: Sim, sim tem uma crítica que eu já fiz aqui quando é, esse filme foi indicado no, no momento cultural, é que o pessoal infelizmente no filme de terror não respeita o silêncio, a galera vai ah, pra sim. falar, pra gritar pra encher o saco, um monte de adolescente, e assim isso estragou um pouco a minha experiência né, mas tudo bem agora a única coisa que eu não gostei no filme, sério. Eu gostei muito do filme, o filme me pegou, eu fiquei vidrado. Mas a única coisa que eu não gostei no filme foi o final, porque assim, não sem dar spoiler, porque vale também, muito a pena assistir. Também
1: não gostei do final. O final, o
2: final, O final que vocês estão falando no último ato ou final, final mesmo. O... Não, o final, a, o
1: que a, eu tô esse... falando é do final, final mesmo. <risos>
3: É,
2: os últimos minutos.
1: Isso, né, é falando. isso. Deixa eu tentar
0: Aí, um jeito olha, eu vou de falar. falar uma sem eu dar vou falar, eu vou falar.
1: Olha, eu vou eu posso tentar fazer isso de tipo assim, eu vou só Pode. fazer é, a engatilhada. É.
0: Entendeu?
1: É o final americanizado. Ele,
0: eles não sabem, né, combater um monstro se não for de outra forma. Porque se assim, antes eles, a, a menina, ela encontra a solução de como combater o um monstro. Né? Isso é uma coisa que a gente já espera. Uma hora ou outra, num filme de monstro, o mocinho vai achar uma forma de combater o monstro. Vai achar o ponto fraco, né? E a tensão do filme fica toda porque os caras não têm ponto fraco. A menina acha o ponto fraco. Eu achei genial a forma que ela encontrou o ponto fraco. Mas, sabe? Aí, mas ela usou isso. Eu... <risos> ela usou isso, mas... Não resolveu 100% e teve que usar outro artifício que eu achei... Na... É só porque é americano. Se fosse um filme não americano, eu acho que teria resolvido da primeira forma.
2: Eu vi aquilo ali, cara, quando eu tava assistindo, eu fiquei pensando... Eu também não gostei. Eu também não gostei daquele, desse final, é, vamos dizer assim, mais clichê, né, cara? É, eu vi aquilo ali, tipo, como... Sabe dedo de produtor? Porque, é, sim. O... O, embora o filme ele seja filme hollywoodiano, ele tem uma pegada. É, como é que fala quando o filme tá meio fora da curva, fora do circuito? É. é Autor, independente. É é, ele tem uma pegada independente, autoral exato, né? E você vê, você vê, você tem atores famosos, você tem a Emily Blunt que tá, cara, sensacional. Que atriz, cara, que interpretação, que personagem, cara assim, maravilhosa, cara. Aquele final que distor um pouco, que a gente não vai falar aqui, você ouve, pode ficar despreocupado, você que ainda não assistiu, a gente não vai falar, eu vi ali aquela coisa de dedo de produtor, sabe o produtor, ó, mas deixa um gancho aí, deixa um gancho aí, porque essa franquia aí vai dar dinheiro, sabe, a gente tem que trazer de volta. Então, é... Foi, porque... foi a minha visão, foi essa a minha visão.
0: Uhum. mas assim, eu acho que o filme, ele se encaminhou pra uma parada mais sci-fi, do que. Como que eu posso falar isso? Sem dar spoiler. É muito difícil falar desse filme sem dar spoiler pra explicar isso. Mas ele foi uma parada pra não resolver na, na porrada. Ele foi pra resolver na inteligência, vamos dizer assim. E aí, quando ele resolve na inteligência e depois resolve na porrada, aí você fica. Ah, mas então, por que, que não resolveu tudo na porrada logo? É tipo. É, 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 é o, é o ditado que a gente fala: cagou no pau, sabe? Tava bom, mas cagou no pau. Aí não foi tão bom, não foi, não tirou 10.
2: Cara, ele tem 7.6 no IMDB, né, cara? O que é uma nota bem, 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 bem. Eu,
1: eu gostei. Eu gostei muito do filme. Também não, não gostei muito dessa decisão que eles tiveram no final. Pra mim foi aquele clássico final meio covarde, sabe? Tipo assim, é. mas eu acho que ele. ele construiu bem. É justamente esse negócio que você falou, sabe? De não ser um negócio meio terror, expositivo. Apesar de ser um filme de monstro, ele não apela pra figura do monstro, sabe? Apesar de ter cenas em que ele aparece é, constantemente. Mas... É isso que eu gosto, É, tá? é legal, é... tipo assim, o, o drama... É porque, sei lá, você vê que ah, é, o universo do filme é bem explicado, sabe? Ele coloca é. e regras... E você fica querendo
2: saber mais sobre o universo. Sim. Você fica querendo conhecer. Você Sim. fica pensando, caraca, como é que deve estar o resto do mundo, velho? eu fico viajando muito nisso. É, e é legal ah, isso, é. porque,
1: tipo assim, você vê coisas do filme que... Acho que isso não é spoiler, né? Mas, por exemplo, ó, tem mon monstros que são guiados pelo som. Então você tem que sempre andar descalços, sabe? Tudo na casa deles é meio alcool churrado, sabe? Pra não fazer barulho. E, e isso é interessante, sabe? Essa construção de universo de, tipo assim...
2: É, a construção do universo é sensacional. Eu achei muito... É, é... É, feito com muito esmero, sabe? A construção do universo, o um negócio da língua de sinais, que eles têm que se comunicar em língua de sinais. E, e também é todo aquele, todo
1: aquele dramalhão, né, familiar, que, vamos ser sinceros, poderia, poderia ser resolvido em, sei lá, duas horas de conversa, sabe? Mas, porra, aquele dramalhão no filme é, cara, conquista.
2: <risos> eu, eu, eu lembro muito do. É, você falou essa parada do, do não ficar mostrando o monstro. Eu lembro muito dos filmes do Spielberg quando eu tava vendo. Porque o Spielberg, né? Quando ele ainda era um diretor genial, não tô falando que ele ficou ruim. É que o Spielberg depois de ele virou muito mais produtor do que diretor, né? Ele foi muito mais para ganhar dinheiro, né? Investir nas paradas e ganhar dinheiro do que aquela coisa do diretor do, de Tubarão, do diretor de contato imediato, do diretor de lista de Schindler, né? Do diretor de Resgate de Soldado E, que a gente conhecia. O Spielberg. Ele tinha disso. Um exemplo clássico que a gente tem dois exemplos clássicos é o Tubarão de 75, cara. Conhecido por muitos como o primeiro blockbuster, né? O primeiro filme assim de, de estourar na bilheteria. Que a gente tem aquele tubarão pífio feito de, de, de pneumático e isopor. E o cara consegue deixar a galera no cagaço. É claro, se você for ver o filme hoje, né? Você vai ver que o tubarão é, é, um, é um bicho mal feito. Dá até para você ouvir aqueles barulhinhos pneumáticos do. Psh, sabe, <risos> do bicho mal feito e, 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 e tal mas ele conseguiu construir a tensão junto com a trilha sonora por isso que eu dou muito valor a trilha sonora no filme e ele quase não mostra o tubarão só com a trilha sonora nuances do tubarão, mostra uma barbatana ali cara, o cara conseguiu construir a tensão que você acha que o tubarão tá no filme o tempo inteiro aí depois ele vai lá e faz isso em 93 com o, o, o Jurassic Park cara, olha só um dado curioso no Jurassic Park só pra gente poder entender por que, que esse filme eu gostei tanto dessa coisa de não mostrar o monstro o, o, o dinossauro no filme no filme ele não aparece 15 minutos você juntando tudo que aparece de dinossauro no filme não dá 15 minutos de dinossauro no filme cara. se você juntar tudo só que o Spielberg ele fazia com, a, com uma genialidade tão grande né? construindo a tensão mostra um mato balançando ali mostra um barulho, o bicho puxa pra dentro do mato e a trilha sonora do John Williams, você acha que o dinossauro está no filme o tempo inteiro. E esse filme me lembrou muito os filmes do Spielberg. Você quase não vê a criatura, mas você sabe que ela está ali, meu irmão, o tempo todo. E isso me deixou no cagar, e, cara. E no, <risos> então, no <risos>
1: lugar silencioso, eles usam bem isso, porque você vê que ó, aí, ó, né, o monstro aparece no filme, né? Até. Mas só que sempre que ele aparece, é sempre precedido por momentos em que a câmera tá aquele negócio, sabe? Focada assim, ou no rosto do personagem, ou em algo. ou em algum signo na tela, que tá pra ali pra demonstrar a tensão, sabe? Daquele momento, tipo assim, Exato. É, e. Então, fala. <risos>
3: Não,
0: assim, é porque eu acho que esse filme, ele explora uma parada. Porque, assim, um, um bom roteiro, na minha opinião, eu não sou roteirista, não sou especializado em porra nenhuma de cinema. Mas, na minha opinião, um bom roteiro é aquele que te apresenta os elementos para depois trabalhar os elementos lá na frente, sabe? Tipo assim, então ele te apresenta um argumento inicial... E lá na frente, você acha, ah, esse argumento... Não, é nem, nem, nem nada, não. Às vezes passa desapercebido, sabe? Sei lá, às vezes... É, é tipo o lance do Marta lá no Superman vs. Batman, né? Tipo, tava na cara de todo mundo que a mãe dos dois chamava Marta, mas lá na frente, ele usou aquilo ali como artifício de solução. Só que esse filme do Lugar Silencioso, muitas vezes, ele explora isso já te mostrando, olha, isso aqui é o que vai dar merda. Sabe, ele já te você sabe, cara. Por exemplo, vamos falar no começo: sim. quando o molequinho lá pega o, o a navezinha lá da NASA que é a pilha e faz barulho, sabe? Tipo, você já, porra, cara, isso aí vai dar merda, sabe? É. Não vou falar o que, que acontece, mas eu vi esse mas, filme. Sabe? Eu vi esse O filme ou outro sem... lance do prego na escada, sabe? Você fala, ah, vai dar merda, sabe? Então, assim, ele te trabalha de um jeito que assim, ele ele mostra o que que é o, o objeto da, que vai dar a solução, só que você não sabe que horas e, que e... aquilo ali vai ah, ser usado, pra, Então fica pra, aquele lance ali, e você, porra é agora. Não, é agora. Isso vai te dando uma agonia, porque você sabe que se o monstro chegar, fodeu, mano. Meu, não é o monstro que dá para combater ele não, cara. É o monstro que chegou, fodeu. Só pelo pelo pela forma, pelo medo que os atores, né, que os personagens estampam, assim, que você vê que os caras tão cagados de medo, sabe? E o monstro, na hora que chegar, vai dar merda, então isso aí contagia, isso é porra, aí agora vai vir de novo, vai vir de novo, sabe? E ele não precisa daquele lance do... 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 De abaixar a música e subir o grito de uma vez, sabe? Ele não precisa disso pra te dar o susto. Ele te dá atenção e você fica com aquela atenção até o moço chegar. Eu achei isso muito bom.
2: E sabe outra coisa, Gui? Ele não é aquela coisa do diálogo expositivo. Até porque o filme ele não tem muito diálogo, né? Ele é mais no olhar, né? Tem uma cena que a... a porque a, a... Isso também não é spoiler, né? Você vai ver... Quando você for assistir o filme, a personagem da Emily Blunt, repito de novo, que está maravilhosa, tá grávida no filme. Então você ainda tem esse agravante, cara. Ela está grávida. É. Aí você pensa, meu irmão, como esta mulher vai parir sem fazer barulho?
3: É,
0: foda. <risos> Entendeu?
2: Tem, aí tem uma cena que o, que o, que o personagem do, do, do pai, né? Que é o John Krasinski, que era um ator de comédia, né, cara? E o cara tá fazendo um cara puta dramático, né? Ele tá lá embaixo, lá, que ele fica lá embaixo, lá no porão, mexendo nas coisas. E ela chega e eles assim, conversam duas coisinhas no sinal, né? E o resto é só no olhar, cara. Aí rola aquela cumplicidade e você entende tudo, cara. Não é aquela coisa eles conversando, ó, oh, a gente tem que fazer silêncio porque tem um bicho. Não, cara, não precisa. É, o filme te mostra. É,
0: os, atores, mostra. É, os, os atores são competentes nesse nível.
2: Os atores são muito bons. Né? E, e o diretor, né? acho que foi o próprio John Krasinski que dirigiu, não. Acho que ele participou do roteiro. É, é ele mesmo, ele mesmo. O próprio John Krasinski que dirige. Do, ele né? ele de, 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 as cenas são bem construídas, né? Aquela coisa do scène, né? que é o que tá em cena. O né? Golden falou: Ah, o prego. Apareceu o prego, você sabe que vai ter alguma coisa. O menininho pegou a nave e não foi à toa. Nada tá jogado à toa ali naquele filme. Eu gosto disso cara, eu gosto muito disso, nada tá, nada tá à toa. Vocês
1: falaram disso, né, de roteiro e tudo mais, tem até uma tem até um conceito, né, que é do teatro que falam sobre isso, que é a arma de Tchekov que, tipo assim, se alguma coisa tá na cena, se alguma coisa é exibida na tela, ela então ela tem que ter uma importância, sabe? Tudo bem que tem gente que usa isso bem e tem gente que usa isso mal, sabe? Mas, <risos> é, no caso do filme eu achei que, por exemplo, sei lá, é, pra mim foi claro, sabe, e isso daí eu não, já não gostei tanto, tipo assim, se fosse alguma coisa mais, deixada é, deixado mais discreta e tudo mais, por exemplo, na cena do prego, sabe, tipo assim, ela tá puxando lá, o prego solta e você sabe, porra, vai, vai acontecer alguma coisa, sabe, eu só tô esperando, eu só tô esperando.
2: É, mas ainda assim, ainda assim eu gostei, eu lembrei muito também, enquanto eu assisti esse filme, eu falei primeiro que lembrei do Spielberg não tem como né cara, o Spielberg ele, os filmes dele são, 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 é, muito bons pra gente fazer comparativo porque ele, ele é um pre, é precursor, a palavra, né? de muita coisa e eu lembrei dos sinais muita gente reclama dos sinais lá do, do Shyamalan, né? porque tem aquele final com a água e a galera acha que aquilo não tem nada a ver, eu sou um dos poucos fora da curva, eu sou muito fã desse filme, porque ele por exemplo, a gente tem só pra fazer um comparativo, a gente tem o Guerra dos Mundos lá, também do Spielberg com o Tom Cruise que ele tá mostrando a guerra no mundo Então chegou ET na Terra O bicho tá pegando, é o barata voa E gente sendo pulver... Pul pulver... Eita, travou Pulverizada <risos> Muito obrigado, querido host Gente sendo isso aí que o Gui falou <risos> e, e você não tem Você não tem o que ter que entender É aquilo ali é correr para sobreviver Tá fácil, é dois dois são quatro. Né? É, já a gente tem nos sinais Também uma invasão alienígena e, e você tem uma coisa restrita, tá ali. É a vida do padre, né, vivido pelo Mel Gibson, a família. E você sabe que o bicho tá pegando no resto do mundo, mas o filme não mostra. O filme mostra ali, né. E, e o Lugar Silencioso é a mesma coisa, ele mostra ali. Restrito ali, aquela família ali, né. E, 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 você, e ele consegue construir a tensão só com aqueles personagens, né. No Lugar Silencioso bem menos, que é só uma família mesmo, são só, né. E ele consegue construir aquela tensão e te prender. No meu caso, ele me prendeu, eu não lembro quanto tempo tem o filme, ele me prendeu do, do, do primeiro minuto até o último, até subir a, a, os créditos. E eu sou daquele tipo de, quando acaba o filme, eu fico vendo os créditos subindo assim, <risos> sabe? <risos> Pensando no, no que eu acabei de ver. Então, embora o filme não seja perfeito, ele tem alguns, pra mim ele não tem erro de roteiro, né? ele tem algumas é, conveniências, né? pode-se dizer assim, mas ainda assim, poxa, cara, diante dos filmes que a gente vê saindo aí direto aí, muito recomendável. Cara, eu quero falar rapidinho aqui, já que você mandou puxar o próximo. É, como eu falei, eu não fui muito no cinema nesse ano Eu fui mais pra ver os blockbusters e uns ou outros Aí eu fui no cinema A gente não vai em ordem cronológica não, né? Eu fui no cinema assistir o Deadpool 2 Ah, né? pô, eu ia Deadpool, falar isso Pô, Deadpool e tal Eu fui no cinema assistir o Deadpool 2 A gente pode falar sobre Deadpool Porque esse filme é divertido Mas eu quero falar sobre a minha experiência no cinema Eu fui assistir o Deadpool Aí cheguei lá Comprar o ingresso Aí eu pensei, cara, acho que eu vou ver dois filmes Um atrás do outro Porque aí eu já mato dois numa caja dada só Olha só o um espertão <risos> Aí, o que que tá aqui? Ih, rapaz, olha Eu lá, pingou no cinema, né Tem o Han Solo <risos> Tá aí, perfeito Verei os dois Aí eu assisti o Deadpool primeiro, beleza ri pra caramba no cinema saí da sala, fui lá no banheiro tal, fui, voltei de novo fui comprar um, um negócio pra comer, não sei que, voltei pra assistir o Han Solo assim, se o filme do Han Solo foi bom ou se foi ruim eu não lembro muito bom não, porque a maior parte do tempo eu estava dormindo <risos> eu estava dormindo na sala do cinema, então cara, ouvinte se você gostou do, do Han Solo, me desculpa não deu, mas assim, foi um erro meu galera, eu tava cansadaço, era numa sexta-feira eu queria matar os dois numa cajadada só Aí tipo assim, eu assisti um E o outro e outra eu, eu vacilei muito, porque eu esqueci os meus óculos em casa E o Han Solo era legendado Aí eu tive que forçar a vista pra ler a legenda Cara, não rolou, não rolou aí eu vacilei, cara Não rolou, não rolou, não rolou Falei, caralho, depois eu vejo esse filme aí de qualquer jeito Não rolou, mas o Deadpool foi massa Fala do Deadpool, curte
0: <risos> É, curti pra caralho, mano Curti demais, o filme é muito bom Assim, não é Eu não sou nerd chato Eu não leio quadrinho Então eu não fico ligado Ah, que isso não teve Ah, isso é diferente, a roupa
2: Tipo, Deadpool pra mim É um dos melhores filmes de comédia que, que tá tendo aí E comédia não sense, né cara Comédia que desprendida mesmo Que nunca não, não tá nem aí
0: Porque se assim, a gente tinha, por exemplo, aqueles filmes é, Todo Mundo em Pânico né Que pegava e zoava Os outros filmes do momento o Deadpool, ele tá praticamente fazendo isso com os filmes de herói. Ele, é, ele é quase isso, né, cara? Só
2: que dentro do mesmo universo, né, cara? Ele é, É, mano. é, é então... se zoando o tempo todo. Só que o Deadpool, cara, ele é assim... Porque nos quadrinhos... Eu também não sou leitor de quadrinhos, mas eu sei mais ou menos alguns. Nos quadrinhos, o Deadpool, ele é assim. Uhum. Ele é o... Ele quebra a quarta parede. Ele é aquele cara que ele tá no quadrinho. Aí ele vai lá e olha pra você e fala... Ah, olha lá pro próximo quadro lá pra ver a merda que tá dando. Aí você hum. vai ver no próximo quadro, ele tá lá arrancando a cabeça de um cara. Sabe? É assim.
1: <risos> é então, Ele, é o, assim, cara, ele eu... é o cara que no quadrinho ele para pra conversar com o leitor, sabe? Exato, ele, cara. ele para, olha ele, pra você e fala. Ele, sai, ele, tipo assim, ele bate nos roteiristas, tá ligado? No quadrinho
2: dele. Quando tem uma parada muito escrota, ele fala: Porra, quem escreveu essa merda?
1: <risos>
2: então, cara, tá,
0: tá demais, cara. Deadpool. De Assim, eu não gostaria de ver o Deadpool junto com os outros heróis da Marvel. Eu acho que ele não é esse tipo de personagem.
2: Ele é muito distoante, cara. Ele é. distoa muito das outras. Galera. Eu vejo o Deadpool no universo paralelo, sabe? Eu não consigo ver ele. É. E como o filme de quadrinho de herói é fácil você fazer isso, né? universo paralelo. Eu vejo ele lá no universo dele. E aí lá, meu irmão, pode zoar o quanto quiser, cara. Vai sempre ganhar o meu dinheiro. É muito divertido, cara.
0: Agora, agora quanto ao Han Solo, que eu também assisti. Cara, eu achei Você um... Então, aí é outra coisa Eu sou um fã de Star Wars Novo assim, Novo somos, que eu assisti somos. Star Wars Há pouco tempo né Eu quando eu era até os meus Sei lá, 18 anos Eu achava Star Wars Nerd demais, até pra mim então eu não assisti quando eu era criança, nem nada, nem aqueles novos, né? A, a segunda trilogia aqui é, que passou, né? Quando eu já era criança, também não assisti. Nem eu, fui ver só depois. É, então eu não sou esse outra vez eu não sou esse nerd hardcore pra Star Wars. É, eu tô gostando muito, pra mim o Rogue One foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Cara, Rogue One foi muito bom, cara. Puta que pariu! É... <risos> Os outros dois da, da trilogia eu gostei também, apesar de ser um argumento válido, e eu concordo que ele tá sendo uma readaptação da primeira trilogia, é evidente isso. Eu curto porque eu não fui ver no cinema, então agora eu tô tendo a oportunidade
2: de ver, então... Pra gente é muito legal, né Gui? A gente que não pôde ver os outros no cinema... Sim, poder sim. tá tendo Star Wars no cinema hoje, curtir todo o hype, eu acho mó legal, cara
0: Pois é, e assim, o, o Han Solo eu não fui no cinema, eu assisti depois já porque eu já tava assim, uma, né, um bafafá de que não seria esse filme todo e tal, e cinema não é barato então eu falei, ah, esse eu não vou gastar meu dinheiro, eu, eu me perdi nesse anti-hype
1: aí
2: Você viu, Zé? Não, viu o Han Solo, não vi o Ransom. não vi, Chiara,
1: tipo assim, eu não vi, eu, o Deadpool eu só assistiu o 1. Um, eu fiquei muito empolgado pra assistir o 2, mas esse eu, eu, eu... Eu vou assistir de formas alternativas.
2: E... Cara, tem o Julius no 2, cara.
1: Tem o Julius Tem, tem o Pura, Julius Puta, cara. Não.
2: O 1, o, um, o, um, cara,
1: eu, eu amei porque, tipo assim, eu vou falar pra vocês que eu não sou muito fã de filme do super-herói. Tipo assim, sei lá, eu assisto de vez em quando, mas só pra dar aquele... Só pra fazer parte, sabe? Do Zeitgeist. Penta, só pra ver fazer que... parte da conversão. É, então, só pra ver o que a galera tá comentando, sabe? Então, tipo assim, que nem é... agora o Han Solo, cara, Cara, o Han Solo, eu, eu, eu por um momento cogitei assistir por causa que eu virei fanboy do Donald Glover. E Dois ele fez o papel do, do Lando, né? Do Lando Carriza. E que, aliás, gente, assistam ele no Atlanta, que tá incrível. Cara, eu preciso assistir essa série, cara. Eu preciso, eu preciso. Cara, assista Atlanta, meu. Velho,
2: é eu estou, eu estou me culpando por ainda não ter visto essa série, cara. Poxa. Mas eu verei eu verei. Com Então, eu verei.
1: mas o Han Solo eu não acompanhei justamente por eu não. Sei lá, Star Wars. Único, os, os únicos que eu assisti, acho que foi os dois primeiros e o 7, sabe? Porque. Os dois primeiros eu acho que foi o 4 e o 5. Eu não sei se foi os dois. porque depende tem uma, do que
2: você tá falando: tem... primeiro na cronologia ou primeiro na o época primeiro, de lançamento? Primeiro
1: na época de lançamento.
2: <risos> ah, então é o, é o episódio 4, É, então,
1: Acho que eu só assisti o 4, o 5 e o 7. O resto eu não, não assisti nenhum, eu 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 acho que não ia pegar, sabe?
2: Cara, assim, eu sou igual guia, eu sou fã novo de uns 5 anos para cá. Eu nunca tinha assistido ao Star Wars assim. E eu eu, eu não eu não virei o um fan freak, sabe? Mas eu, eu virei um fã considerável, pode-se dizer, pelo menos de assistir os filmes e eu assisti as séries animadas. Eu assisti o Clone Wars, que ela é muito boa, e o, e o Rebels, né, assisti as duas séries, achei muito legal. O Clone Wars ela é boa porque ela pega entre o, entre o episódio 2 e o 3, né, e ela expande aquela coisa da guerra dos clones. É muito legal, vale muito a pena pra quem gosta.
0: Então, cara, mas uma coisa que eu acho de Star Wars, não vou nem prolongar muito no assunto pra gente falar de mais coisas. Mas uma coisa que eu acho chata do pessoal que fica aquele negócio de, ah, é canônico, ah, não sei o que, ah, isso não... É tipo assim, Star Wars é um filme pra você se divertir, cara. Não é pra você analisar. Não tem nada ali, não tem subtexto em Star Wars. Não tem nada artístico em Star Wars.
2: Até tem, cara, até ah, tem. Ah, cara, assim, mas você tem que forçar uma assim, barra. Mas é bem raso, é bem raso. É bem raso, sabe? Você não, você, não vai, você não vai pro Star Wars procurando camadas, né? Porque ele não é, é disso. É isso ele que eu é tô falando. Ele é uma aventura, ele é uma aventura espacial.
0: É igual o filme do Power Rangers, cara. A galera ficou... A gente comentou já sobre esse filme aqui, mas... A galera comentou, tipo assim, ah, o Power Range é horrível. Cara, o filme do Power Rangers é ótimo, cara. Eu fui ver um filme de porrada. Entendeu? E eu vi um filme de porrada. Então não, não tinha nada mais pra acontecer ali. Star Wars é a mesma coisa, pra mim.
2: O negócio, é de, o negócio de, de Star Wars é que ele é muito icônico, cara. Então, mano. Ele é muito. Ele é muito inserido muito, né, na cultura pop. Né? Personagens clássicos. Por isso que a galera tem, ama tanto essa coisa. Né? Mas é claro, ele é uma grande aventura espacial é, maluca da cabeça daquele doido do Jorge Lucas. Não, mas assim, é, por exemplo,
0: é, eu gosto de samba. E no samba tem, sei lá, o Arlindo Cruz, tem o Adoniram Barbosa, tem não sei quem, tem o Zeca Pagodinho e tem o Molejão. Eu adoro o Molejão. Se eu for num show do molejão, eu vou curtir pra caralho. Mas eu não vou eu não no é show do, do Mole... molejão. É, eu... Mas eu não vou no show do molejão esperando um Jorge Aragão. Que não tem muita coisa a ver. Os caras vão lá pra zoar, pra, sabe? Pra, pra pular. Entendeu? Eu tô eu não... entendendo. Existem categorias diferentes de, de filme, de entretenimento. E pra mim, o que eu. Vejo nessa galera meio revoltada, ah, que é tipo, os caras às vezes forçam a barra, sabe? Assim, é, tudo bem, cada um pode gostar do que quiser e tal, mas cara, pra mim, eu me divirto, eu acho que eu me divirto muito com esse tipo de filme por causa disso, porque eu não espero nada mais do que eu acho que vai dar, sabe? Assim, eu não espero uma odisseia no espaço, eu espero um filme de Star Wars, só...
2: Cara, teve uma galera, a gente hoje não é a proposta do programa, mas só porque você falou disso que não é que não é, é esse tipo de fã louco, ninguém aqui é, né? Eu não sou, o Zé não é, a gente não é. A gente é somos só meros espectadores e apreciadores dessa arte. Mas assim, eu só queria deixar a indignação, principalmente falando desse filme. Quando saiu o episódio 8, aí teve aquela atriz, não vou lembrar o nome, que é aquela atriz oriental, que ela fez uma personagemzinha bem, bem piegas, né? que era apaixonada pelo, pelo personagem do John Boyega. Cara, a atriz ela foi massacrada nas redes sociais de uma tal maneira que ela teve que excluir as redes sociais, porque esse bando, agora eu vou falar, esse bando de idiotas, esse bando de fã babaca que acha que Star Wars é deles falaram que a personagem dela era ruim. Só que em vez de eles chegarem e falarem assim, tipo, olha, eu não gostei do personagem tal, eles foram atacar a atriz, cara. Meu irmão, isso é ser muito sem noção, isso é ser, ter um desvio mental muito, muito sério, cara. Sabe? Esse não, não é o tema de hoje, mas só porque a gente tá falando de tal voz, eu tinha que falar isso. Caraca, isso, isso é um desvio muito sério. Eles começaram a atacar a atriz, começaram a xingar a atriz. De tal maneira que a atriz, ela, 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 ela se excluiu das redes sociais, cara. Mano, o que que tá acontecendo com esse povo? Caraca, velho. Puta que me pariu, Eu velho. vou falar
1: a história que eu tenho com Star Wars, porque, sei lá... Pra mim é algo que pra mim foi simplesmente algo que eu ia absorvendo por osmose, sabe? Por ser algo que é... E tudo, tudo quanto é referência de cultura pop tem Star Wars, sabe? Então, sei lá, eu fui assistir só quando tava pra lançar o set, sabe? E daí, cara, eu falei, puta que pariu, esse é um filme muito chato e com atores ruins. Eu não tô entendendo por que, que as pessoas <risos> então, gostam disso. Cara... E quando eu fui assistir então... o set, eu falei, cara, conseguiram melhorar a parada, sabe? Porque agora <risos> tá algo interessante. Então, tipo, a
0: galera fica... Aí, é bom que citou isso, aí nós estamos falando do Han Solo. a galera fica com aquela coisa assim, não, porque o Harrison Ford, o Harrison Ford é o Harrison Ford, ele que é o Han Solo. Mano, tipo, o Harrison Ford é um bom ator, realmente. Mas ele melhorou muito com a carreira dele. E o Han Solo, sabe? Ele não é o personagem do Harrison Ford, sabe? Ele não é, é tipo, esse ator novo, que eu não sei o nome dele, pra mim, cara, eu não senti falta do regson Ford, sabe? Eu não, eu não fiquei com aquela coisa assim... Talvez porque eu seja esse fã mais novo e tal. Não acompanhei aquela coisa toda. Mas, pra mim, é substituível, sabe? Não não, não fez falta, assim, sei lá. Tipo, não sei nem se tem um exemplo de um personagem que pertença a um ator. Que eu não, não, não conseguiria ver outro ator em volta. É, em volta, não. No lugar. Mas... Não é o caso, sabe Se foi esse o argumento de muita gente Pra mim não é o caso O Harrison Ford não fez falta
2: O problema do Han Solo, cara Assim, na minha, na, na minha opinião De quem assistiu, sei lá, 70% do filme <risos> <risos> É que assim, não é que o filme Ele é ruim, ruim de tudo <coughs> É que eles escolheram, a própria Disney depois meio que botou o pé no freio. Porque a Disney, ela tava com o plano de lançar spin-off de tudo. Vamos fazer do Obi-Wan, vamos fazer o um spin-off do R2, vamos fazer um spin-off do Povo da Areia. Ela tava loucaça. E aí quando o Han Solo saiu e não foi bem na bilheteria, não foi bem na crítica. Na bilheteria foi, né cara, porque estava Wars sempre vai. Mas não foi bem na crítica, a Disney, opa. Pezinho no freio, vamos segurar aí... ...esses projetos aí, calma, calma, vamos repensar... ...o Stau, um, um, uma história... ...o Han Solo... ...ele foi uma história que na minha opinião não é ruim... ...mas ela não precisava ser contada... ...é uma história que ninguém queria saber... ...eles podiam pegar, por exemplo, num, num outro filme... ...e fazer ali um flashbackzinho 15 minutos... ...mostra ali um Han Solozinho jovem... ...segurando aquele dadinho fazendo lá aquela, aquela corrida lá do espaço que ele se gaba e pronto, temos um flashback do Han Solo, temos um, uma história do Han Solo, não precisa de um filme de duas horas pra isso, foi isso que a galera reclamou. Só que aí é que tá, o fã é chato, porque ele fica pedindo, enchendo o saco, faz um spin-off do Han Solo, porque a gente quer saber como é que ele ganhou aquele raio daquele dado. Aí a Disney vai lá, faz o um maldito filme, aí depois o povo fica reclamando, não precisava fazer, por esses fãs também... Fala sério, cara. É, é igual
0: o fã de filme, é igual o cliente de, de designer, né? O cara nunca sabe o que é que ele quer. Você
2: tá entendendo? Poxa, cara, é chatice. Se a Disney tivesse pego e feito uma animação do Han Solo, igual ela tem lá, eu falei, Clone Wars e tal, ninguém encheu o saco. Porque uma animação lançava aí na Netflix aí, hoje guardava para lá, né? Guardava pra lançar aí no serviço de streaming da Disney e pronto, ninguém ia reclamar aí fica pedindo o filme, lança o filme e depois reclama, por favor, também acho que a Disney errou com esse filme acho que ela foi muito com muita sede ao pote, porque ela fez o, a gente falou, ela fez o Rogue One fez um sucesso do caraca, e um puta de um filmaço desculpa se você não gostou o Rogue One é muito bom, né e aí ela pensou, opa, essa coisa de fazer história é, fora achei do... Né? O Tch, da <risos> achei o mapa da mina achei o mapa da mina, vamos que vamos, vamos que vamos e, né, assim, galera a Disney é a Disney, mas não é perfeita, né, cara?
0: Então, mas assim, eu acho que, que, por exemplo, se a Disney quer explorar isso, cara, explore outras histórias fora dos personagens principais. Rogue One não precisou de nenhum personagem da trilogia, sabe? Exatamente. Então, assim, eu acho que aí sim. Ó, vamos expandir o universo, vamos mostrar outras coisas, sabe? Aí talvez funcionaria, mas... Tomara então, que
2: aprendam
0: e tal, porque eu gosto não, desse eles tipo aprenderam. de filme. É. Eles
2: aprenderam. Eles não vão, mas pode, pode... Eles não vão, por enquanto, pelo menos, eles não vão lançar nenhum spin-off mais, assim, de, de personagem solo, não. Vai ter agora, acho que vai ter uma série aí, tá pra sair uma série aí, uma, uma série de, de... Acho que vai ser até dirigida, inclusive, pelo... Pelo John Fravor, aquele que... Fez o. dirigiu o primeiro Homem de Ferro e atuou, né? Ele faz aquele agente lá. Sabe? Você lembra dele, né, Gui? Ele tá aí, tá envolvido no, nos, nos projetos aí. Eles vão trabalhar em cima, até onde eu sei, dessas séries aí, e o próximo episódio, né? O 9. Mas eles. O, o Han Solo foi meio que um.
0: Um
1: tiro na água.
2: <risos> é, pode-se dizer que sim.
1: E aí Zé, outro filme? Como é uh, tradição aqui, né, pra mim, eu não vou citar um filme que saiu esse ano, mas que eu assisti esse ano, <risos> e dessa vez é um filme que tá mais perto ainda, que é de 2017, que é o Você Nunca Esteve Realmente Aqui, da Aline Ramsay. Quem não sabe, né, a Lenny Ramsay foi quem dirigiu né? o Precisamos Falar Sobre o Kevin, e a vocês já assistiram, né, o Precisamos Falar Sobre o Kevin? Eu não vi. Então, o filme ele tem um negócio de ter uma tensão crescente no filme que ele vai exibir, entre aspas, uma violência que está implícita, sabe? Não é aquela, aquele tipo de violência gráfica, mas é algo que não é mostrado em tela, mas mesmo assim você sente todo, todo o peso daquele ato, sabe, durante o filme. É, já no Você não esteve Você nunca esteve realmente aqui, que é com o. esqueci o nome do autor, o cara, o cara que também atua no, no filme do Shyamalan, lá o, o Joaquim Fênix. Isso. Tipo assim, cara, se você vê o Joaquim Fênix nesse filme, cara, você não reconhece ele. Primeiro porque ele tá um monstro de gigante. Ele tá... Ele, cara, nesse filme ele, ele tá gigante, velho. Ele tá enorme. E tipo assim, ele tá barbudo Cara, no... Você não quer saber aqui, ele tá um cara que ele tá pro papel, sabe? Ele é um cara que ele é castigado pela vida. Pra quem não assistiu o filme, né? Ele é uma espécie de mercenário que atua meio que fazendo o trabalho sujo, sabe? Fazendo cobrança é, e até mesmo batendo, assustando outras pessoas pra... e recebe por isso. E o interessante do filme é tipo assim, ele é um filme, se você for analisar primeiramente, é um drama de um brucutu. Sabe? <risos> <risos> tudo, todo aquele negócio sabe, dos brucutus dos anos 90, 80 de, você, de ir lá e fazer o que tem que fazer e enfrentar um bando de caras só com um martelo e tudo mais você tem isso nesse filme ao mesmo tempo que você tem toda uma construção dramática de todo um passado que ele tem que ele não consegue resolver, sabe, de tantos traumas que ele tem de infância e sobre a questão da violência do filme, é engraçado isso, porque por exemplo é, ele também não usa daquela ação acima do topo, sabe? Porque até porque você tem vários exemplos bons disso, né? Que a gente pode pegar tanto o Old Boy, até a... esperar a moto passar, <risos> tanto o Old Boy, até aquela série do Demolidor que eu não assisti, mas falam que tem uma cena que é parecida, que tipo assim, cara, na luta, nos momentos de luta que vocês no filme, você sente. A porrada, sabe, tipo assim você vê que ele é um cara que ele é humano por mais que ele seja grande, por mais que seja um cara forte, ele é humano, sabe e ele vai se desgastar e tipo assim, e, e é engraçado porque mesmo as cenas de luta são algo que servem pra compor o drama, sabe, o drama ele é composto até quando ele tá numa loja de ferramentas comprando <risos> algo pra ele usar pra ele bater em alguém, tá ligado e eu achei. Eu achei tipo assim, um trabalho incrível, não só pela, pela esse fasor que eu ressaltei né, das cenas de, de luta e tudo mais, mas também pela, justamente pela construção dos personagens que vão sendo estabelecidos. Né? Ele, para que se você for ver, é, tem bastante gente até que compara ele em certo ponto até com o, tra, com o tra, 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 é, é, tá, tá difícil aí, é, palavra simples até. Com o Taxi Driver. <risos> Sabe, do Martin Scorsese. Taxi driver. Então, tem muito. Eu vi, tipo assim, na internet, sabe, uma galera comparando o, o Você nunca esteve aqui como se ele fosse o novo Taxi Driver, sabe? Eu não sei se chega tanto, é, mas ainda assim ele mostra bastante aquele negócio de um personagem que é deslocado socialmente, mas ele tá. Ele tem, tem uma certa. É, o deslocamento social dele é algo que vai gerar uma, um conflito naquele filme, sabe? Eu achei interessante por causa disso. Pra quem quiser, aí, é, apesar de já ter falado o nome desse filme diversas vezes, você nunca esteve aqui da Line Ramsey.
2: Abri aqui no IMDB, aqui, tô vendo o Joaquim Fênix barbudaço. Eu sou fãzão desse ator, tá, cara. cara. Acho que ele, ele é muito bom. É um dos melhores atores assim, de Hollywood pra mim na atualidade. E ele vai ser o Coringa, né, cara? Eu tô curiosaço pra cara, saber que vai ser Coringa, eu, né?
1: eu tenho medo... <risos> eu tenho, eu tenho medo. medo mas eu
2: tô curioso, cara <risos> <Sim>. eu... <risos>
1: é tipo é o tipo Jadileto Posso, pode cortar um pouquinho? é tipo o Jadileto, tipo assim, eu tava assistindo antes de assistir, né, claro, o Estadão Suicidas eu, eu tinha assistido o clube de compras Dallas, e daí eu tava vendo o Jadileto lá e eu falei, cara, ele vai destruir sendo no Coringa, sabe, tipo assim ele fez o cara no clube de compras Dallas eu falei, meu, tá no papo meu, esse Coringa vai arrebentar pra chegar e... Todo mundo já sabe do que eu tô falando, né?
0: Então, deixa eu puxar mais um aqui Puxar um de comédia Que eu não esperava muita coisa E acabou... Acabei gostando Que é Oito Mulheres e Um Segredo Cara, filminho pipoca Pra assistir no domingo à tarde Pra quem já assistiu 11 Homens e Um Segredo, né? Doze Homens e Outro Segredo e por aí vai Segue a mesma premissa, só que agora é tudo com mulher. Eles pegam várias atrizes muito boas, todas são boas. É, é aquele aquela reunião de grandes atores, né? Esse filme. Mas assim, filme bom, divertido. Segue a mesma premissa de um roubo, né? Eles, elas vão roubar uma, alguma coisa e o filme te prende. Você assistindo uma boa, dá muita risada e, e excelente filme pra, pra, pra assistir no domingo à tarde com, com, quando chega aquela visita e você não sabe o que é assistir na televisão
2: pode ver que vai ser sucesso eu não assisti o filme não vi muita coisa sobre ele, tô aqui vendo o elenco tem Sandra Bullock tem Kate Blanchett tem uns atores legais, cara tem, tem, só fera tem Anne Hathaway Oi, é só, opa, Anne Hathaway é muito boa, cara muito boa atriz Kate Blanchett também mas também não tem muito o que falar sobre ele, não.
1: É isso aí, pronto. É, eu também, também não assisti a esse filme.
2: É. Mas aí ele vai mais é, pra comédia? É, média.
0: é filme de dar risada e pronto.
2: Cada hora que se passa, despedaço o meu coração. Ouve, Deus, essa oração Traz de volta o meu menino não... É, Eu vou fazer igual o nosso caro amigo Tênis Verde <risos> <risos> E eu vou falar de um filme que não foi desse ano Mas ele foi do ano passado Só que assim, cara, esse filme Ele, ele me surpreendeu de uma tal maneira Primeiro que ele é um filme nacional não é com Leandro Rassum. <risos> o nome desse filme é Boas Maneiras, cara. Do ano passado, 2017. Assim, ele é um filme extremamente diferente de tudo que eu já assisti, cara. Sem brincadeira. Não dá nem pra falar se é bom ou se é ruim, porque ele é um divisor de opiniões. Eu, 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 eu vi ele por meio de outro podcast, fui procurar, achei interessante assistir. E fui ver o que a galera falava depois sobre o filme, porque ele é totalmente conhecido. Eu nem sei se ele saiu no cinema, provavelmente se ele estreou no cinema foi em poucas salas. Aqui no cinema da minha cidade, com certeza ele não chegou, né? Porque, como eu falei, o cinema é pequeno e eles não vão dar espaço para filme, assim. Ele é com a Marjorie Stiano, pasmem, aquela menina lá do cabelo de, de fósforo do, 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 da Malhação. <risos> e uma outra atriz desconhecida que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Isabel Zuar, não sei se é Zoar, porque tem dois A's é z -U -A. não sei se se fala Zoar ou Zoar <risos> não sei cara, assim, esse filme ele é muito bom, eu achei ele maravilhoso a Marjorie Stiano ela faz tipo uma uma dondoca, sabe uma mulher de família rica e ela tá morando acho que em São Paulo, sozinha e ela está grávida ela está grávida. E você entende ali pelo filme que ela engravidou, fora do casamento e tal, e foi morar longe da família, sei lá, provavelmente o pai continua mandando dinheiro, né? Ela é meio que a ovelha negra da família, mas continua meio que sendo sustentada. E ela precisa de uma cuidadora, de uma babá para casa dela, para cuidar, para ajudar, porque ela tá prestes a ter o filho, né? E ela vai precisar de alguém ali para cuidar, principalmente quando o bebê nascer. E aí essa, outra, essa atriz, que é a Isabel Zoá, vai, né, Acaba conseguindo essa vaga pra cuidar dela, porque ela demonstra que ela tem, né, sabe lidar com as pessoas, embora ela nunca tenha cuidado de, de, de bebê. Ela, ela né, consegue mostrar ali. Ganha a confiança da personagem da Marja Cristiano, né? E você vai vendo ali a, a relação delas. E assim, ele é um filme tão, tão sinistro que não dá para falar mais nada, galera. Não dá para falar se não estraga. Não dá para falar se não estraga.
1: Eu assisti também o filme e tipo Cê assim, viu, cara? eu vi, eu vi, eu gostei.
2: Pô, então me ajuda a falar desse filme, por favor.
1: Para quem vai assistir, para quem se interessou, olha, eu recomendo muito que assistam porque muito
2: obrigado, muito obrigado. É, é aquele
1: negócio tipo assim, ele é legal porque ele dá uma revitalizada. Eu não sei se isso é spoiler, mas ok... Ele dá uma revitalizada em certos contos de lendas urbanas, sabe? Sim... E, mas, só mas não que... passe disso. Não isso, não é, então... Mas, tipo assim, avisando pra quem vai assistir já... O filme, ele tem uma cisão, sabe? Tem um momento do filme, lá pela metade... Em que o filme, ele se transforma.
2: A Sim, segunda... ele, tem um ponto de é, ele tem um ponto
1: de virada. ele tem um A ponto de virada. A segunda metade, eu não gostei muito. Eu vou te falar porque, tipo assim... É, eu acho que é, a, as pessoas que também assistiram comigo também tiveram essa mesma impressão sabe, que o filme ele mudou e virou uma coisa diferente tava, e tava tipo assim, não que seja ruim mas o caminho que tava correndo a primeira metade tava mais legal, sabe <risos> Então, mas ele, tipo assim, falando dessa primeira metade, é muito interessante a, a forma como o terror ele não tá explícito, sabe? São situações corriqueiras que podem acontecer no dia a dia, mas que vindo de uma mentalidade, vindo de outras mentalidades, elas ganham outros significados, sabe? E vai muito disso, sabe? Então, tipo assim, é... Se você for ver, né? A, a Marjorie, né? O personagem do Marjoristiano. Que é uma mulher que tá. Ela tá passando por certas coisas que ela mesma não entende, sabe? Tipo assim. Então, essa. Eu esqueci o nome da atriz que faz a, o trabalho da cuidadora. Mas, tipo assim. É ela Isabel Zoar. Isso. Ela tem todo. todo mais um. Um, uma, uma experiência mesmo, sabe? E não a experiência, no, digamos, tipo assim, de ah, cuidar de mães ou cuidar de bebês, essas coisas. Mas experiência no, dos, dos contos populares, sabe? Que é algo que faz com que ela entenda a situação antes mesmo da, da ano Mas é, é um bom filme.
2: Cara, ele foi uma grata surpresa pra mim. Eu, 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 eu sei que ele, ele vai dividir opiniões. O Gui... Não assistiu, né? Se você assistir, Gui, assim... Eu tenho quase certeza que ou você vai gostar muito... Ou você vai achar uma merda. É bem provável. <risos> Porque ele é um filme diferente, cara. Ele é diferente. Ele é um filme diferente de tudo que eu já assisti de filme nacional. Sabe? Você vai ver o IMDB dele, Gui... Tá lá, ó... Fantasia, horror, musical. É o cara IMDB. <risos> ele foi marcado como musical? <risos> É porque ele tem um pedacinho de musical, você lembra? Você lembra, cê? Ele tem um pedacinho de musical.
1: Ah, tem um sim, musical tem, também. sim. É, tem, tem. tem uma
2: cena de musical. Tem, tem mas a... é,
1: é engraçado porque esse musical, ele até tem um motivo pra ele existir, tem, sabe, tem, dentro tem, do tem, filme. Tem, é,
0: não, mas a, gente, mas a gente tá rindo, mas existe um clássico do cinema que é Sweeney Toad o Barbeiro Demoníaco da Rua Flat, que é um terror musical.
2: Eu, eu vou falar que eu gostei, gostei do ponto de virada e... Quando ele pende pra parte mais não pé no chão, eu entendi o que o diretor quis fazer, na minha visão. Então, por mais que você não goste do filme, eu acho que ele é muito válido, cara. É um filme muito válido, Para mim foi uma grata surpresa, sinceramente.
1: Bom, é, eu tava pensando aqui em qual falar e dessa vez eu vou puxar um de 2018 oh, Chegamos a 2018 <risos> pra... Chegamos a 2018 Fomos caminhando lentamente, chegamos a 2018 É um filme que eu já falei aqui, eu até peço perdão por estar tá falando dele novamente eu já falei nele das dicas culturais que é o Hereditário é, Hereditário é um filme de terror que saiu agora em 2018 e por onde eu tenho visto, ele tem levantado muito esse negócio do ame ou odeie, sabe? Que você eu... <risos> falou aí no, bo... no Boas Maneiras. Eu, eu vou te falar que eu gostei bastante desse filme. É, até por, pelo modo com que ele coloca, sabe, o terror aquele negócio que a gente tava falando, sabe de não ser algo extremamente expositivo ele começa como um, um drama familiar, ele vai escalando certas situações até no momento que você chega e você fala, como que chegou nesse ponto, sabe
2: <risos> eu gosto disso, cara, eu gosto disso,
1: então, e o hereditário, ele é bacana porque, tipo assim, falar, falar um pouquinho da história, né, é que tipo assim, dentro é, o filme, é aquele negócio do terror familiar, né, Todo a, toda a história se passa ao redor de uma família e de certos personagens que vão passando a cercá-los, mas essa família acabou de perder a, a matriarca, né, acabou de perder a mãe de uma mulher e a avó das crianças, e tipo assim, é, com e depois dessa morte, vão acontecendo várias coisas estranhas e algumas coisas do passado vão sendo resgatadas. Até que algum um fato aparentemente desconexo acontece, e quando esse fato acontece, eu vou tentar aqui dar o mínimo de spoiler possível, mas é um fato que você fica muto sabe, tipo assim, aquele negócio oh, pra onde o filme vai agora e é bacana essas cenas, porque tipo assim, diversas vezes, o filme ele tá construindo uma um, um roteiro, sabe, ele tá construindo uma narrativa e daí tem uma quebra e daí o filme ele vai passar a história ele vai passar a se comportar de modo a essa quebra, sabe? Então eu, eu gosto muito quando isso acontece, quando tem. Quando tem essa mudança de, de expectativa, sabe? Dentro do filme. E até mesmo o, o terror dentro dele. Tudo bem que no final é aquele negócio, né? De, ah, é Aquele terror mais expositivo Aquele terror mais gráfico De ter sangue, corte de cabeça e tudo mais Mas só que antes disso É algo discreto, sabe? É, são comportamentos de personagem Que você vai vendo, achando estranho Mas pra alguém que tá olhando de fora Não você que tá tipo assim Você já tá inserido naquele meio Mas pra alguém que tá olhando de fora É algo normal, sabe? Que pode ser explicado por qualquer doença mental Ou coisa assim é, então eu gostei bastante, sabe? Apesar de que, sei lá, teve, teve um pouco desse negócio de algumas pessoas não terem gostado Mas eu achei, achei interessante o filme hereditário
2: Porque sempre quando sai um filme assim, né? Eu, eu tô sempre vendo alguma, alguma coisa no YouTube e tal Eu sempre vejo, assim, de algum filme que eu me interesso de assistir Uma crítica sem spoiler, né? No mínimo, né? Só pra... Geralmente, né? eu vejo uma crítica sem spoiler, e as críticas que eu vi, cara, me chamaram muita atenção pra ver esse filme, sim, e ele tem o tipo dessa coisa que você falou, né, do, do, do coisa mais suspense e com pontos de virada. você não sabe muito pra onde o filme tá querendo ir <risos> eu gosto disso. Tá? E tipo assim, é, o bacana do
1: filme é que outra coisa, eu não sei se quem assistiu teve essas mes essa mesma sensação, mas é que ele estabelece personagens que você, a, a você olha pra eles e você fala, cara, essas pessoas não são confiáveis a partir do ponto que a qualquer momento elas podem entrar em parafuso, sabe? <risos> E, e isso eu acho que é bem interessante pra construir o filme, sabe? Pra deixar um clima mais de de tensão mesmo dentro do, da história.
0: Eu queria fazer um pacote dois em um do, do, filmes que eu não sei se é bom ou é ruim. São dois filmes são dois <risos> filmes, filmes sci-fi da Netflix. Não saiu no cinema, saiu o original Netflix, que é Aniquilação e Paradoxo Cloverfield São dois filmes desse ano Ó, pra você ver que ano longo Eu nem lembrava
2: Eu vi os dois Eu nem lembrava que Paradoxo Cloverfield era desse ano O Aniquilação tá aberto aqui no, no, no meu IMDB aqui, ó. Eu ia falar dele
1: Eu vi o Paradoxo Cloverfield
2: Então, mano Mas você não viu, Gui? Você não viu ou você viu e não, não, e não sabe se gostou? Eu vi, mas eu não <risos> sei se é bom ou é ruim Você
0: viu? Por quê? O fil... Os dois filmes me agradam na estética ou seja, eu gosto desse tipo de filme, então eu já chego no filme com uma nota 7, vamos dizer, sabe? Ali o filme não tem que fazer muito esforço pra eu gostar. Só que assim, ambos, o final pra mim caga, assim, principalmente o Cloverfield. O, aqui, o lance do Cloverfield, eu fiquei meio perdido ali, do, daquela mulher, se ela tá no espaço, se ela tá na terra sabe, tipo, ficou meio confuso assim, tem uma hora, porque assim quer dizer, desculpa, ela tá no espaço só que tem uma hora que parece que ela tem marido, tem uma hora que parece que ela não tem marido a história fica meio sabe, que o cara tenta ligar pra ela eu fiquei meio perdido ali, eu só vi uma vez o filme me perdeu aí, ficou meio confuso, e o final com o monstro aparecendo, ficou meio eu fiquei, Hã? como assim pra que é isso é meio o final do, 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 do Rua 10, né do Cloverfield Rua 10 que aparece o monstro também, mas ali tipo, é mais um
2: tem uma coisa que faz esse filme ter ficado mais confuso do que talvez ele seria, esse filme cara, eu não sei se vocês sabem ele não era pra ser da franquia Cloverfield vocês estão ligados nisso, né ele era pra ser um outro filme e aí a galera fica nessa de querer enfiar o filme na ele ia ser uma produção do porque o Cloverfield é a produção do, de, do J.J. Abrams, né? Tem o dedo do J.J. Abrams, né? E eu não sei direito da história. Eu, o que eu sei é que ele não ia ser, ele não foi criado desde o princípio, ele não foi concebido pra ser um filme da franquia. Sei lá, esse roteiro deve ter caído na mão da produtora lá, não sei qual foi a produtora, que, que, é porque a Netflix só distribuiu, né? Mas, e alguém falou, olha só, esse roteiro aqui ele tá com muito cara de Cloverfield, vamos mudar o nome transformar isso aqui no Cloverfield. Foi uma parada. Mas foi, cara. Ele não era. Claro que não foi tão jogado assim, igual eu tô zoando. Mas essa parada dele não ter sido criado pra ser do universo Cloverfield, isso é fato. Entendeu? Então acho que por isso ajudou ainda mais o filme ter ficado muito mais confuso e muito mais fora da, da franquia em, do que talvez fosse.
1: Então, eu não assisti os dois filmes anteriores, sabe? Do Cloverfield. Então, tipo assim, eu fiz e eu cometi esse pecado, sim, de, de assistir direto o Platotóxico Cloverfield. Até porque eu tinha perguntado pra um amigo e falou: ah, não, não tem nada a ver com os outros ah. filmes, você pode assistir de boa. E eu fui. Pois é,
2: mas é porque tem e não tem ao mesmo tempo, né? É, então. Eles não são cronológicos. Ele, ele é
1: meio que um universo compartilhado, quase, né? Uhum. Então, tipo assim, eu cheguei pra assistir o filme e a primeira coisa que eu notei nele é que eu acho que rola, rola um pouco de subestimar a audiência, sabe? De tipo assim, deles jogarem. Acho que isso, na verdade, faz parte desse negócio que você acabou falando de ah, o roteiro caiu e agora a gente tem que encaixar. Porque você Sim. vê falas lá extremamente desnecessárias, sabe? Tentando. Eles foram tentando amarrar as amarrar coisas, do as jeito coisas. meio jogado, né, cara? É, e tipo assim, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um filme, se não me engano, acho que se chama Sunshine. Mas, tipo assim, é algo que me lembrou bastante por causa do mote dele, é, tipo assim, da ideia principal que ah, um tem vários, vários cientistas de vários países diferentes, numa nave, no caso do, do Sunshine, eles vão ir pro sol pra detonar uma bomba atômica no sol que tá quase apagando, então ele tem que voltar de novo, sabe, a, a sei lá, fazer fissão nuclear, alguma coisa cara, assim.
2: Cara, cara. Só um parêntese, esse plotzinho que você falou Isso é muito quadrinho, né cara Temos <risos> que ir para o sol Seu eu quero, porque a bomba Isso é muito quadrinho, velho Então, então mas olha, ele me, ele me
1: lembrou bastante O Paradoxo Cloverfield, Porque, tipo assim, porque aquele negócio de Ah, eles vão numa nave para salvar o futuro da humanidade E tudo mais E a energia a energia tá acabando Não tem mais energia tem que, E a nossa última esperança tá nesses caras Agora, tipo assim, o Sunshine eu acho melhor porque ele ainda consegue colocar personagens carismáticos, sabe? No paradoxo Coverfield, meu, eu não consegui sentir empatia por ninguém que Como tá lá, sabe? Você não se apega
2: por ninguém, velho. Você não sente empatia por ninguém, não. é bizarros.
0: Nem pelo brasileiro que tá lá, o carinha com a, com a bandeirinha do Brasil, nem por ele você sente empatia pois nem é cara
2: ator nem é brasileiro se no mínimo um ator
1: fosse brasileiro <risos> se fosse o Rodrigo Santoro né a gente tinha gostado
2: pois é, cara
1: então, cara, e tipo assim, os personagens eles estão meio que simplesmente jogados lá, e o filme, ele tenta colocar, pra mim, né ele tenta colocar certos certos elementos de suspense que você vê que quando eles são jogados você já vê, ah tá, isso não importa, saca e isso você já sabe, ah ah, apareceu uma mulher do nada ah, o universo para tipo assim, o filme, ele já conta pra você, tudo que vai acontecer Antes mesmo de acontecer. Ah, então. Isso...
2: Esse filme pode dar spoiler? Não pode, não. Ah, pode. Eu
0: acho que esse filme aí pode, não é tão grandes coisas, não.
2: Então, <risos> só um, só um, então tá, só um parênteses. Essa parada que você falou do universo paralelo, Mickey de se fundir, virar uma maçaroca de universo porque é isso, né? Uhum. É isso, por isso que aquela mulher aparece então, dentro da parede. Então, isso eu não gostei isso porque... eu achei maneiro mas não, achei, não gostei da construção Então,
1: eu achei que é maneiro, mas não foi bem aplicado, porque a partir desse momento eles colocaram qualquer coisa e daí ah, tem explicação para isso? A explicação é que o universo se fundiu. Sabe? Então, cara
0: então, mas aí que tá essa mania de querer explicar as coisas Sabe? E acaba confundindo. Tipo, a mulher apareceu lá no meio da fiação. Na hora eu percebi, porra, fudiu, deu uma zica aí no universo. Exato. A mulher foi transportada para ali do nada, sabe? Assim, qualquer pessoa que é acostumada,
2: só que eles têm que ficar explicando, 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 tratando o espectador. Então, eu acho assim, que a deixa.
0: pessoa que é acostumada a assistir esse, filme, esse tipo de filme de ficção científica, né? Ela já tá acostumada com essa parada de transporte temporal, de, de várias dimensões... O universo é, paralelo... Então, assim, é, e esse assim, pra mim, ficou confuso realmente, quando funde ali os universos, se o cara lá que tava na terra se a mulher dele tava na terra entendeu? Se ele era do outro universo, se era, ele era de, do, do primeiro ou do segundo universo então assim, eu achei desnecessário isso sabe? Não, não achei, mas o plot é interessante, é aquela velha coisa uma boa ideia mal aproveitada e, e só, só pra falar um negócio que o Zé falou que não assistiu os dois primeiros os dois primeiros são bons o Rua 10 é bom e o Cloverfield também é muito bom E assim, eles, só que eles são filmes que não tem nada a ver um com o outro e eles abordam é, temáticas diferentes então o primeiro ele é um, um filme de monstro né, filmado em câmera de mão tipo A Bruxa de Blair e o segundo é um terror psicológico de cativeiro Sabe, é, um, é um filme de cativeiro e que não mostra monstro e, é muito bom, cara. É, e que não mostra monstro hora nenhuma, só no finalzinho lá que nem precisava daquilo, é só pra falar que é Cloverfield no final, então assim eles a, a franquia Cloverfield, para mim, perdeu credibilidade. Porque eles poderiam ter explorado os filmes de, em outros gêneros. Sei lá, poderia ter feito um filme de, de drama familiar Cloverfield. De comédia Cloverfield, sabe? Sei lá, qualquer coisa, cara. Porque eles já começaram a explorar isso. Mas eles cagaram no pau, igual o, o Matheus falou. Né? Ah, era, era um filme ruim. Que eles botaram o nome de Cloverfield pra ver se vendia. E acabou indo, sabe? Eu assisti, mas não gostei. Por isso que eu não sei se é bom ou é ruim. Eu acho que isso não é ruim. Agora, o... Aniquilação. A Aniquilação que eu tinha esquecido o, nome. o Aniquilação. Esse eu já gostei mais. sabe? Mas o filme é barrigado. Ele tem uma barriga gigante é. no meio. Então, também... Pelo menos o final ali e tal... Meio que vai indo, mas ele é meio barrigado, sabe? Ele vai te empurrando. O
2: aniquilação, o aniquilação de novo para mim é aquela coisa. E eu, eu sou meio de, de me apegar aos atores, né? O outro lado do, do do que a gente falou do lugar silencioso, eu fiquei lá babando pela Emily Blunt. Esse é a Natalie Portman, que eu também gosto muito da atriz. Ela é muito boa, é muito bonita e tal. A ideia, a primícia, é muito boa, né? É muito legal. Uma parada meio que alienígena, ninguém entende, cai na terra, cria um troço ali, e meio que aquela parada de, de fundir o DNA, né? Aparece aquele crocodilo com é... dente de tubarão branco, um bicho doido pra caceta. Você, puta que pariu, que parada <risos> a, 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 é essa, Aquele meu irmão? bichão lá que
0: imita a voz das pessoas, eu achei sinistro que demais pariu, aquele bicho. Cara, bichão.
2: meu irmão, eu me caguei com o ali. Caraca! O bicho, o bicho, caraca, velho então ele tem umas paradas muito maneiras né, ele tem umas paradas muito maneiras, mas ao mesmo tempo ele é confuso também, ele é confuso chega no final, ele não sabe o que, é que ele quer falar pra você ele não sabe se ele quer deixar no ar porque cara, o filme, ele por, por, por exemplo por exemplo, vocês, vocês lembram do do rapidinho aqui, pra eu não perder a linha de raciocínio do, do Inception, tem nada a ver o filme, mas vocês vão entender o que eu tô falando Chega naquele final, ele roda o peãozinho e acabou. O Nolan falou, gente, é isso. Não tem um final certo, é pra vocês pensarem. E pra mim valeu. Tem gente que acha que ele tava dormindo, tem gente que acha que ele tava acordado, tem gente que acha que ele sempre esteve dormindo, nunca acordou. E é isso, o Nolan fez de propósito pra causar essa divisão. E me comprou muito esse filme. Esse Aniquilação ele não consegue fazer isso, chega no final você não sabe se foi ela que voltou, se não voltou o que, que era aquilo e tal fica confuso, sabe, na minha opinião na minha visão deve, deve ter gente que entendeu perfeitamente comprou a ideia e achou da hora
1: mas pra mim que não assistiu o filme qual que, qual que é a ideia, a história central do filme?
0: então, Rapidinho. assim, cai um, um meteoro na terra, aí num lugar lá, bem ermo numa praia, perto de um farol e esse meteoro ele começa a criar uma atmosfera em volta dele, sabe? Parece que é uma, uma, tem uma vida alienígena ali, que ela não recebe... É tipo uma cúpula, Isso. né? É tipo uma
2: cúpula, né?
1: Tem, tem um que a chegada.
0: <risos> ah, Não, não, não. Não, muito diferente, muito diferente. Mas assim, é, ele vai criando uma, uma atmosfera em volta e essa atmosfera vai crescendo ela tá sempre crescendo aí os cara né aquela história o exército americano não quer que ninguém descubra aí eles manda cientista por cientista depois exército por exército e essa atmosfera vai crescendo aí chega na mata daqui a pouco já pega uma pequena cidade ali próxima e ela tem uma característica de mudar a, a vida né? Que, então, assim, plantas se fundem Animais novos é, Animais se fundem e criam espécies novas é um, um, Ela vai criando um universo bem legal entendeu? Só que o que acontece Quando as pessoas entram lá Elas não conseguem sobreviver por muito tempo E elas não voltam
2: Elas perdem a noção do tempo Elas... elas, elas... Sabe? Elas ficam malucas. Ah. Se passou um dia ou se passou uma semana, eles ficam meio, meio perdidos. É tipo o Triângulo das Bermudas. É.
1: Olha, a, sinopse, a sinopse me deixou curioso. Sim, é.
0: sim. E assim, aí as pessoas não sabem. É porque a atmosfera vai interagindo com aquela pessoa. Então ela, ela não, não sabe pra onde ela tá indo, o que, que tá acontecendo. Só que assim, o filme. Por que, que eu falo que ele é barrigado? Porque ele, ele te mostra o plot, mas parece assim: olha, temos uma ideia faltou um roteirista, sabe? Faltou alguém para falar assim, ó, vamos fazer isso, isso, isso e ponto, sabe? Fazer um filme, fazer o um filme andar. Aí eles vão naquela, chega no ponto, sai do ponto A, chega no ponto B. Aí chega no ponto B, espera o que, é que vai acontecer, aí morre alguém. Aí sai do ponto B vai pro ponto C. Morre mais um. Sabe aquele clichê de filme de terror que vai morrendo de um em um por atitudes bestas? Sabe? E assim, e você não sabe esse filme tá indo pra onde, sabe? O que que vai acontecer? Eu não sei, <risos> Tipo, eles têm o objetivo <risos> de chegar no epicentro lá, onde que o, o meteoro caiu. Mas o filme, em hora nenhuma, ele te, ele te dá nenhuma suspeita de que, ah, isso, talvez é isso que tá acontecendo. Não! Sabe? Ele não te mostra nada. É uma. Tipo. É. Aquele filme lá do. do dos garotinhos que vai. Conta Comigo? Que é, que é os molequinhos que vai querer chegar lá no, no lugar que aconteceu. Olha,
2: você não fale mal de não, conta comigo
0: não. se é isso que não, você tá querendo.
2: Porque Conta Comigo é o um filme, é um filme da minha vida, é o um filme da minha não, infância. Não, por... Eu tenho um livro aqui, ó. Eu tenho um livro aqui, ó. Não,
0: calma, calma, Vamos <risos> respirar. O que acontece? Conta Comigo, ele não é um filme de aventura. Ele é um filme de relacionamentos ele é um drama. humanos. Sabe? Ele não é um ah, conta comigo? É, um é drama. ele é uma história de fim de semana. Ele não se propõe a contar uma aventura, ele se propõe a contar a relação das pessoas que estão envolvidas na aventura. Por isso que ele é um sucesso. Só que o, o aniquilação, ele é uma história de aventura que quer mostrar a aventura e não desenvolve nem a aventura nem a relação das pessoas. Então você não sabe entendeu? Você fica apaixonado pelo universo Você acha a ideia ótima Mas o filme não te convence Ele não te leva Ele te empurra
2: Ele tem a coisa de ser protagonizado só por mulheres Tem essa, esse ponto que também é legal É diferente do que a gente está acostumado a ver uhum. São só atrizes Protagonizando o mesmo Não tem nenhum protagonista é, é Homem é, aí né chama mais atenção né porque é uma coisa diferente do que a gente tá acostumado a ver em Hollywood né e mas é isso que o Gui falou ele é confuso o o negócio é só você assistir mesmo para você tirar sua conclusão porque teve. eu vi várias opiniões diferentes desse filme sabe só você assistindo e tirar suas conclusões stand by me, stand by me. falei no meu último do de um filme mais pensante, né, de um filme mais tênis verdes, monóculo. <risos> eu quero falar, cara, do filme eu tô que eu tava vendo aqui dos que eu fui no cinema e eu lembrei que eu fui assistir o, o Jurassic Park, né, o último. E eu e eu quero falar que eu gostei, cara.
0: Jurassic World, né? O
2: Jurassic World, e o Reino Perdido, né? Que é o nome desse é o Reino Perdido. Reino Ameaçado, eu acho, Reino Ameaçado. É uma aventura legal, mas aí de novo é aquilo, eu sou suspeito pra falar, eu gosto muito do Jurassic Park, já falei aqui nesse episódio lá do, do primeiro, o, o primeiro Jurassic Park, o que o Spielberg fez, ele mesmo nunca mais conseguiu reproduzir aquilo que ele fez, cara. Em 93 ele fazia um filme daquele que hoje, hoje você assiste e só se você for um cara muito chato pra ficar reparando o erro, o filme ainda tá perfeito, cara, eu resisti há pouco tempo, o filme ainda tá perfeito, Sabe, ele conseguiu ali mesclar é, 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 o começo da computação gráfica, né que estava engatinhando, com, com, com stop motion. E ele conseguiu fazer uma parada orgânica e você vê o dinossauro na tela e você acredita que aquele bicho existe. Sabe? Hoje, eles não precisam mais ter trabalho com efeito especial. É fácil fazer. A história é genérica. Os dinossauro estão lá, fogem, vai dar merda. Um dinossauro do capeta feito... Um geneticamente modificado, que é o catiço e tal mas eu achei legal é um filme pipoca, eu pensei que eu ia achar muito merda não vai esperando ver um filme pensante porque o primeiro filme, eu não sei se vocês lembram ele tem aquela coisa meio filosófica vocês lembram? que tem até o personagem do Jeff Goldman, que ele fica... Pô, mas você não pode criar vida, que não sei o quê. E o coronão, não, mas a vida encontra um jeito. Ele tem... Até mesmo porque o Jurassic Park ele é baseado num livro, né? Ele é baseado num livro... Então ele tem essa discussão filosófica de criar vida, até que ponto você não pode brincar de Deus. E ele foi perdendo isso ao longo das sequências. Até que chegou nessa sequência agora, que já é o quinto filme da franquia que não tem mais nada filosófico, é barata voa mesmo, é dinossauro, <risos> gritaria, o bicho pegando, e é isso aí, você tem o, o, o Chris Pratt lá, o, o que eu só sei chamar ele de Guardiões da Galáxia, para mim Peter ele é o Guardiões Quil. da Galáxia, lá o, o Peter Quill, para mim ele é Peter Quill, você tem a Bryce Dallas Al que é linda, maravilhosa, meu Deus, que mulher é linda, que tá lá também só para ser o, o, o apelo, e é isso. Mas eu não vou falar mal do filme não, cara, é um filme pipocão mesmo, Aquele que você desliga a cabeça e vamos ver dinossauro comendo gente, e é isso aí.
1: Eu, pra essa última rodada, eu vou fazer uma dobradinha então, que tem o Guilherme, e <risos> dessa vez falar de um filme extremamente cabeçudo e um filme mais pipocão. <risos> pra, pra começar, o filme extremamente cabeçudo, que entrar naquela do, que o Guilherme falou de eu não sei, sinceramente, se é bom ou se é ruim. Eu só sei que isso me tocou de alguma forma, sabe? É. É, o filme é dirigido pelo Nicholas Winding Refn, Eu não sei como se pronuncia o nome dele Mas ele é o cara que é conhecido pelo Demônio de Neon E por outros filmes meio loucos, lisérgicos é, Que é o Só Deus Perdoa Então, é o Só Deus Perdoa ou o Only God Forgives É um filme com o com Ryan Gosling né, Que atualmente ele tem meio que um Ganhou. Quase que um status de, de... De galã,
2: né? É... Mas, então... Ele virou meio que queridinho, né? Sim, sim...
1: Depois, depois do Drive, cara... As portas se abriram pro menino... Então, mas... É, o filme, ele... Tipo assim... Eu já vou avisando pra quem for assistir... Que... Ele é um filme meio... Meio denso, sabe? Mas não denso por, sei lá... ai ah, tem um significado profundo pode até ter, dependendo do nível que você pelo pelo nível que você quer analisar ele, mas eu digo denso porque a, o filme como todo o trabalho né do Nicolas Winding ele tem bastante um negócio de brincar com as cores do filme sabe então ele tem muito aquele negócio de ah, você não sabe se você está assistindo um filme ou talvez vendo uma viagem de LSD <risos> Mas, então, é, e ele também estabelece meio que uma história que ele não é contada completamente a você, sabe? Ele, são dados, são jogados pra você certos fatos, certos dados, e você tem que meio que fazer uma forcinha, sabe, pra ir preenchendo tudo aquilo. E até, até mesmo pra você conseguir dar o significado pra certas cenas que acontecem, sabe? Certas cenas mais surreais. Ele tem muito de brincar com aquele surrealismo, sabe? De que... Isso é uma coisa quase meio oní onírica, sabe? O filme ele tem bastante partes que você não sabe se é realidade, se é um sonho que acontece e tudo mais. Mas para quem quiser aí, é, já que o filme é, é o que eu assisti nesse ano Achei interessante falar sobre ele por ser um dos... O que eu achei, né? Eu achei que é um dos filmes mais cabeçudos que eu assisti esse ano é, E o outro que eu assisti, que é o mais pipocão É o Pantera Negra, né? Black Panther, tava aqui no, na minha página que, aqui, que ó Que esse aí, gente, esse eu recomendo pra ó, todo mundo Se você... Sei lá, gosta de só desligar a cabeça e assistir o filme. Se você gosta de, de filme também em cult, pra pensar, você vai, vai assistir Pantera Negra também, vai de boa, O melhor vilão da Marvel está no Pantera
0: Negra, porque o Thanos
1: não é vilão. Cara, eu gostei muito desse negócio do vilão porque é justamente você consegue entender o ponto dele, sabe? É aquele negócio do Martin Luther King versus o Malcolm X? É,
2: cara! Caramba, cara! Poxa, você falou e disse tudo agora. Eles conseguiram inserir essa. Essa. essa Treta. Essa nuance, né?
3: Uhum, eu achei muito sim. legal isso,
2: cara. Sim. Não tão profundo, né? Tá, mas. É, mas um filme de herói para um filme de herói cara você conseguir ver essa camada é bem legal uhum. e ele e ele
1: também ele vai ter sendo vamos dizer assim né vários comentários sociais várias puta crítica social foda né no filme e tipo assim é, eu achei legal porque sabe é uma est pra mim, eu mesmo que não acompanho muito o filme da Marvel, é um filme que mesmo você não tendo assistido nenhum filme, sabe, ele é tipo Deadpool, por mais que você não tenha, não, se bem que o Deadpool ele também pede pra você entender certas piadas ele pede pra que você tenha assistido os filmes, mas o Pantera Negra não, sabe ele é algo que funciona muito bem sozinho ele não precisa de sei lá, 27 filmes sabe, explicando o que que vai acontecer talvez tenha coisas que eu não tenha pegado, que nos outros filmes e que são mostrados nos outros filmes, mas mesmo assim eu achei muito bom, sabe? A trilha sonora do filme também é incrível.
2: Ah, sabe o que é muito legal? Ah, aquele universo lá de Wakanda que eles criaram é muito bom. Que a gente já tinha sido apresentado quem assistiu. Ele, Wakanda já tinha aparecido antes, né? Vou lembrar em qual filme agora. Já eu não um sei. <risos> Já tinha aparecido em outro filme da Mar, não vou lembrar. Não, ele
0: aparece na, nas nesse... cenas de crédito, né? Não? De algum.
2: Exato, ele aparece. Ele aparece um pouquinho. Aí você fica, caraca! Vai mostrar o Akanda e tal. E é muito legal, cara. É muito legal. É meio que uma sociedade tecnológica, né? Mais evoluída, né? E. E ele traz aquela discussão, né? Porque tem o rei, a galera fala, não, a gente aqui, nossa galera fechada aqui. Só que tem uma galera ali dentro que fica, pô, mas a gente pode ajudar. Nosso povo tá sofrendo lá fora. Então tem essa, né, essa 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 discussão. E o personagem do Michael B. Jordan, ele é isso, ele pô, a gente a gente tá 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 tomando porrada lá e a gente tem tecnologia e força e poder e inteligência para poder virar o jogo, hum. né? O o Michael B. Jordan que é o Creed, né? É o Creed.
0: É foda também, outro filme foda. E ele foi o Tocha Humana também no, no Ah, naquele... esse eu não vi. <risos> não, também não vi, não, só sei que ele foi. Mas, mas ele no Creed também tá excelente. Bem, vamos lá pra encerrar aqui, porque Vingadores Guerra Infinita eu acho que é. Ao concurso, né? Não precisa nem falar. Ah, né? mas pode falar. Ah, mas <risos> assim,
3: eu,
0: eu tenho o que falar, cara. Vai lá e vê. Então o... Eu... Vai ver, vai ver é, Vai ver que é sucesso Talvez o, o, o Eu gostei o, o filme mais popular do ano, do ano Não sei se é o melhor, mas o mais popular com certeza é, Mas eu queria falar de outro Que é Os Incríveis 2 Que eu fui ver no cinema
2: Ah, eu não
0: vi, cara Cara, cara que Assim, cara. bateu aquela nostalgia O filme conseguiu me prender Ele contou uma história boa sabe, e pra mim sucesso sucesso mesmo assim, o único pecado que eu achei que o filme comete, se pode ter um pecado, é que ele passa muito em cima do primeiro sabe, eles não dão um tempo, eu acho que eles poderiam ter explorado mais um tempo assim, ele começa logo depois que o primeiro termina, e já vai desenvolvendo a partir dali, sabe eu, eu gostaria de ver as crianças um pouco maiores é, a família, né? Porque ele, assim, ele tem uma mudança ali no final do 1, né? Do, dos heróis que até então eles estavam proibidos. Então, eu gostaria de ter visto o, um mundo um pouquinho mais pra frente. Mas a forma como ele, a, a história que eles exploram eu achei legal, sabe? De tirar o protagonismo do Senhor Incrível e dar o protagonismo que eu digo de super-herói, né? e dá para a mulher elástico, eu gostei disso, as crianças, a relação com o pai, né? que aí o pai vai para dentro de casa e como que eles trabalham, apesar de ser clichê, que já tem vários filmes que tratam disso, isso não é novidade essa questão do pai presente dentro de casa, né? desde lá do... É, uma babá quase perfeita, com... esqueci o nome dele cara... Aquele comediante. Robin Williams. Robin Williams, é. Né, desde lá, esse tema já... Né, e se não teve outros mais antigos. Mas assim, falando. É aquele velho filme que tá na sua memória. né De infância. E você fala, será que era bom mesmo? Será que era ruim? Ele veio, eu fui assistir. tinha uma galera mais velha. Não tinha criança no cinema praticamente. Só tinha velho no cinema. Galera de 30 anos de idade. E todo mundo se divertiu, deu risada, aproveitou. E outra coisa, antes né, dos filmes da Pixar, sempre tem um curta. Cara, e o curtazinho que teve lá, ó, oh, é excelente, eu esqueci o nome agora. Mas conta a história de, um, de uma mulher que faz um, um bolinho lá na China,
2: e esse bolinho cria vida. É, cara, é muito engraçado. Eu fiquei no maior hype pra ver esse filme, não, não, acabei não vendo no cinema. Mas teve uma coisa que eu fiquei triste antes de, ser mesmo sem ter visto... É sobre a dublagem Porque eu gosto muito de assistir, principalmente animação dublada, pra mim a nossa dublagem Ela é infinitamente melhor <risos> Sabe, a nossa dublagem para animação ela é muito boa, ela é muito boa mesmo, cara
1: Cara, os incríveis, cara Se você for pegar é... a animação da, Do primeiro mesmo, cara Tipo assim, Exato. eu não assisti o segundo, mas cara Eu, para mim eu, Se eu for assistir o segundo, um dia vai ter que ser dublado Sabe, e reconhecer Só que aí também. é
2: que tá aí é que tá, porque não vai ter mais o Márcio Seixas, Márcio Seixas para quem não lembra é o dublador clássico do Batman das animações, aquela voz clássica ah, do Batman sim, das sim. animações. Esse é o Márcio Seixas. E ele que dublava o Senhor Incrível, né? E eu soube que não era mais ele, né, nesse filme e aí. Poxa, a dublagem dele é muito clássica, cara, nesse preço personagem.
0: O, o curta que eu falei chama Bal. Ele é, não tem nem como falar porque ele tem menos 5 minutos, não tem nem como falar dele. Mas vale muito, muito, muito a pena assistir. Eu acho que deve ter no YouTube, deve ter em algum lugar aí pra ver. Bal. Eles, eles dizem que geralmente a Pixar faz isso pra. Se for bem aceito, eles desenvolvem depois, né? Esse, esses filmes, fazem um longa e tal. Mas muito bom esse bal.
2: Os curtos da, da Pixar são sempre muito bons, né, cara? São sempre muito feito, eles fazem um, uma coisa um, um curta, né, porque é um curto é óbvio, né, tô sendo redundante, mas eles fazem com um tanto dinheiro, né, cara, fica tão tocante, você fica querendo ver mais daquilo, né, você fica querendo ver mais. E, e, e é legal porque já dá uma acalmada no
0: público, né, porque o público chega, fica com a conversa, gente, né, criançada, pipoca, não sei o quê, aí na hora que entra o curto ali, ele já dá uma respirado, o pessoal Acalmado já presta, com, presta atenção e aí entra o filme É isso é uma boa estratégia também.
2: Se a Pixar ou a, a Disney lançasse um DVD né, o Blu-ray, agora é a época do Blu-ray com todos, todos os curtas já lançados da Pixar, eu comprava, sabia? Eu amo os curtas, cara, eu acho muito bom
1: Cara, sem brincadeira, eu acho que deve ter
2: <risos> Será? Eu compraria, eu compraria Eu sou fanzaço dos curtas, cara
1: Ah, peraí, tem De... Tem coleções, parece, ó. Tem aqui, ó. É... Collection, volume 1, volume 2.
2: Sério? É, tem. Pra comprar? Para comprar? Uhum. Ah, depois vou dar uma fuçada nisso. Então, galera,
0: valeu aí. Mais uma semana de Papo de Calçada. Esperamos que tenha gostado. Curte a gente nas redes sociais, arroba Papo Calçada. Segue lá no blog, papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Também temos e-mail, papocalçada@gmail gmail, Spotify YouTube. Se você está ouvindo isso aí pelo YouTube até agora, comenta aí, deixa seu recado. Comenta também nos posts do, do blog, compartilha no Twitter e no Facebook, manda para os amigos. Reclama se está gostando, se não está. E é isso aí, galera. Semana que vem estamos de volta, é, episódio
1: novo. Ouvintes, ó, vamos fazer o seguinte... Ó, quem ouviu esse episódio até aqui, indique esse podcast para outros seus amigos, falando também os filmes que você viu esse ano. Comenta aqui para gente os filmes que você viu esse ano. Manda e-mail, manda mensagem pelo Facebook, divulga a página porque eu quero falar que até agora a gente não passou ainda a Pizzaria Papo de Calçada.
0: <risos> a gente não esquece das metas. Essa meta vai persistir. É, a gente... A gente
2: fala e encha um saco do Zé porque ele não assistiu o Rock.
0: Isso, aí. Deixa, deixa nos comentários aí por que, que o Zé tem que assistir é rock. Isso aí, gente. Então, tá bom, galera. Falou, Falou. até a próxima.